0: Abschnitt 2 aus dem dunklen Zimmer von Bruno Frank. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Wenn ich hier nachträglich versuche, den verschlungenen Gedankenfäden nachzugehen, die mir in meiner Abgeschiedenheit kein äußerer Eindruck zerriss, die aber dennoch an manchen Stellen nur lose aneinander geknüpft sind, so zeigt sich mir, wie damals nicht selten der geringste Anlass mich zu weit ausgesponnenen Folgerungen führte. Weil aber mein Denken keinen anderen Gegenstand hatte als eben sich, das Denken, war an all diesem Nachsinnen etwas Unwirkliches, Unnützes, Gequältes. Ich beschäftigte mich etwa damit, allerlei Worte laut vor mich hinzusprechen, bis ihr Klang unbekannt und absonderlich für mich wurde und gab mir dann selbst die Erklärung dazu. Du nimmst heute beim Wiederholen zum ersten Mal die Worte mit dem bloßen Gehör und nicht mit dem Verstande auf. Du trennst zum ersten Mal den Begriff von den Lauten. Daher kommt dein Erstaunen. Das war eine von hundert Spielereien. Auch in anderen Fällen jedoch hatten die Worte als Träger von Begriffen bald wenig Bedeutung mehr für mich. Die Sprache erschien zu langsam, um mein durch nichts Aufgehaltenes sich überstürzendes Denken zu begleiten. Außerdem aber geriet ich, von der hellen Wirklichkeit und Sichtbarkeit der Dinge abgeschlossen, immer tiefer in ein zielloses Schwärmen hinein, für das unsere Sprache offenbar nicht gemacht ist. Zu solchen Träumereien führte mich unter Umständen die Berührung mit irgendwelchen im Zimmer vorhandenen ehrlichen Gebrauchsgegenständen, während wiederum schwierige Gedankengänge mit Gesichtsbildern abschlossen, Vorgänge, die sich so rasch und in solcher verwirrenden Abwechslung abspielten, dass sich eine nachträgliche, vollständige Wiedergabe nicht wohl versuchen lässt. Alle jene Dämmerzustände der Seele erlebte ich damals, in die mich je zuvor, eine ungewöhnliche Lage versetzt hatte. Bald glich mein Zustand der Ermattung, die einer großen, noch nicht ganz ausgeschöpften, unseren Kräften überlegenen Freude folgt. Bald der bewussten, selbstfeindlichen Hartnäckigkeit, mit der wir ein Leiden festhalten oder uns wieder und wieder zurückrufen, sehr häufig endlich, Spielte die gegenstandslose Sehnsucht, die wir in schlechthin und grundlos glücklichen Stunden oder in Augenblicken tragischer Erschütterung fühlen, eine Rolle. Besonders breit war demnach der Raum für ein unbestimmtes Philosophieren, für gewisse, vieldeutige, schwer zu schildernde Erleuchtungen, die plötzlich auftauchten und wieder verschwunden waren, ehe ich sie recht greifen konnte, an Charakter religiösen Geschichten nicht unähnlich, von zweifelhaftem, sachlichem Wert, für mich selbst aber eine Quelle des Genusses. Jede dieser Erscheinungen wurde nun, aber nur für einen Augenblick, verzeichnet und zerlegt durch die Selbstbetrachtung einem von jeher in mir vorhandenen Trieb, dem die gegenwärtige Lage noch besonders günstig war. Bald zu Anfang hatte ich ein paar sonderbare, ich möchte sagen, wesenlose Tage, Tage, die ineinander übergingen. Jede Langeweile war erloschen, der Wunsch nach Beschäftigung war erloschen die Besuche des Arztes, das Erscheinen Hedwigs, unsere Gespräche, das Auftragen der Mahlzeiten all das erweckte in mir nicht mehr die leichte Überraschung, die Veränderung des inneren Zustandes, von der sonst jedes Vorkommnis bekleidet zu sein pflegt und bei einem abgeschlossenen, doch vorzüglich bekleidet sein müsste. Allein mir war, als erfolge alles gerade in dem Augenblick, für den ich es vorgesehen hatte, als werde gleichsam nur ein leeres Schema ausgefüllt. Ich fühlte keinen Zwang, irgendetwas zu tun. Ich bemerkte die Mängel meiner Lage nicht mehr. Ich entdeckte nicht, daß die Zeit vorwärts ging und wirtschaftete aus dem Vollen mit ihr. Es erschien mir als eine angenehme Beschäftigung, mich hier und da auszukleiden und wieder zu Bett zu gehen. Mittendrin aber kam die Angelegenheit ins Stocken, beim Abnehmen irgendeines Kleidungsstückes. Was mich hielt, weiß ich nicht. Jedenfalls ließ ich mich im Sessel nieder und verbrachte da ein Stündchen oder zwei, bis mir's gelang, das Entkleiden wieder fortzusetzen. Jedoch war unterdessen mein Denken nicht etwa nur mit solchen niedrigen Dingen beschäftigt, vielmehr löste ich auch in dieser Zeit allerhand schwierige Probleme, von denen ich heute nichts mehr weiß. Ich löste sie, ohne jede Nervosität, mit einer Art von großväterlicher Geduld, ohne das Bestreben, bald ein Ergebnis zu haben und mich dann an mir selber freuen zu können. Solche Schwächen lagen mir damals fern. Nur weiß ich das eine, die silberne Nadel, die in meiner Halsbinde steckte, befühlte ich stets auf das Sorgfältigste. Wenn Hedwig kam und mich außer Bett antraf, mußte diese Nadel am rechten Platze sein. Hedwig konnte sie im Dunkel nicht wohl sehen, und hätte sie's können, wäre ihr's nicht eingefallen, gerade diese Nadel zu beachten, Umstände, über die ich mich keineswegs täuschte. Doch hätte ich jede Sicherheit verloren, wäre die Nadel nicht in Ordnung gewesen. Später erklärte ich mir im Anschluss daran die Erzählung von Simpsons Haar mit einer fixen Idee. Die Trägheit und Dumpfheit dieses Abschnittes endete dann in einem Fieber mit außerordentlichen Wärmeschwankungen. Mein Schlaf war unruhig und immer nur kurz. Ich weiß noch, wie ich einmal bei irgendeinem leichten Geräusch aufschreckte und nach den Zündhölzern griff, um auf die Uhr zu schauen. Beim vergeblichen Suchen fiel mir dann ein, dass ich vom Licht abgesperrt war, und dieser kleine Vorfall brachte mich in eine sinnlose, plötzliche Verzweiflung, erfüllte mich mit dem tiefsten Mitleid für die eigene Person. Ich kam mir sehr verlassen vor. Ich überlegte mir, wie viel Stunden ich noch liegen müsse, bis der Morgen kam. Noch sechs? Noch zwei? War's bereits morgen? Nein, da wären die Geräusche von der Straße herauf anders gewesen. Auch sah ich den schwachen Lichtschimmer nicht, der mir, durch die dichten Vorhänge hindurch doch immer den Tag anzeigt. Unverwandt musste ich in die Richtung dieser Vorhänge starren, wobei ohne deutlichen Zusammenhang die Erinnerung an eine andere, sehr weit zurückliegende Nacht in mir lebendig ward. Ich lag damals als sechs oder siebenjähriger Knabe im Spital, und meine liebe Mutter, die in dem kleinen Einzelzimmer den Tag über bei mir gewesen, war eben gegangen, als aus der Ferne ein Gewitter herankam, dessen erste Blitze alsbald durch die gelbleinenen Vorhänge zu mir fieberndem Kinde hereinflammten. Mein erregter Zustand ließ mich besondere Furcht empfinden. Die Plötzlichkeit der Erscheinung, nicht etwa ihre Gefährlichkeit, versetzte mich in Todesangst. Ich ahnte die Strahlen mehr, als dass ich sie sah. Ich sah sie schon einen Augenblick, ehe sie gesehen werden konnten, suchte jedesmal wegzublicken und vermochte es nicht, griff mit beiden Händen krampfhaft in die Betttücher, öffnete den Mund zum Schreien, und brachte keinen Laut heraus, wartete zuletzt mit einer schrecklichen Neugier auf jedes neue Zucken und fand mich, als das Unwetter sich endlich beruhigt, ganz in Schweiß liegend. Ich faltete die Hände ineinander und weinte, auch damals, vom Mitleid mit mir selbst ergriffen, still und lange vor mich hin. Das alles, trat mir wieder in aller Deutlichkeit vor die Seele. Ja, ich durchlebte es, wie ehedem er sehr erregt, zum zweiten Male, nicht nur die Lage von damals, auch die Empfindungen des Kindes, in aller Stärke. Doch war ich heute immerhin ein genügend erwachsener Fieberkranker, um mich über all das auch wieder zu verwundern, so daß ich mich, schließlich in einer ganz unklaren und verstörten Verfassung befand. Hatte ich mir aber als aufgeregtes Kind die Mutter zurückgewünscht, so ging mirs jetzt ebenso mit Hedwig. Wenn sie meine heiße Hand hätte halten können. Und wenn sie da neben meinem Bette irgend etwas gesprochen hätte. Aber nichts von ihr spürte ich um mich, als den leichten Duft, den ihre Haare im Zimmer zurückgelassen hatten, einen Duft, dem ein Blinder, das Goldblond der Haare, hätte anmerken müssen. Dem folgten natürlich einige Minuten, während deren sich mein ganzes Verlangen nach dem Licht, nach Hedwig und nach Beruhigung in einer Sehnsucht nach dieser Goldfarbe sammelte. Dann erhielt das Verlangen nach Hedwigs Mutterzärtlichkeit für eine Weile von Neuem die Oberhand, und endlich schämte ich mich ein bisschen. Du bist ein rechter Mann, sagte ich vor mich hin und schlief wohl mit einem Lächeln wieder ein. Ende von Abschnitt zwei